0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse Curto Circuito de número 26, eu gostaria de retomar com vocês uma discussão que nós já tivemos no curto-circuito número 10 e no curso-circuito número 20, que diz respeito à, à formação do setor elétrico, aos fundamentos do setor elétrico. O setor elétrico ele tem atributos, ele tem características técnicas, econômicas, político-institucionais que são muito peculiares, que são muito específicas. Então, entender como esses atributos, como essas características elas foram surgindo ao longo do processo de evolução do setor é algo muito importante para compreender o setor. Então, esse conjunto de programas do curto-circuito, que nós chamamos de de fundamentos, é justamente a avaliação, a discussão da evolução do setor elétrico. É muito importante a gente ter essa perspectiva de um setor em movimento, de um setor que vai se transformando, justamente para entender o que acontece no setor. Nesse programa 26, nós vamos conversar justamente sobre a uma terceira peça na montagem básica do setor elétrico, da base daquela base sobre a qual nós vamos construir o edifício elétrico, aquela fundação. No programa 10, nós discutimos a primeira peça, que é a peça tecnológica, a base tecnológica. No segundo programa, que foi o Curso 5.20, nós discutimos justamente a base econômica E nesse programa, nesse Curto Circuito 26, nós vamos conversar sobre a base político institucional. Enfim, a terceira peça desse quebra-cabeça que permite a gente compreender a formação daquela base tradicional do setor elétrico, onde os atributos técnicos, os atributos econômicos os atributos político-institucionais né, tão característicos desse setor foram definidos. Então, esses atributos são definidos justamente ali. É isso que nós vamos conversar hoje. Então, para começar, vamos conversar, vamos discutir o pontapé inicial de como é que se dá essa montagem desse quebra-cabeça. Vamos ver como é que a gente começa a montar esse quebra-cabeça. A primeira peça desse quebra-cabeça, que nós discutimos justamente no curto circuito número 10, é a peça tecnológica. Nessa peça tecnológica, o que se destaca é a opção pelo sistema único, ou seja, aqui se trata do seguinte, todos os processos de geração, todos os processos de transporte, transmissão e distribuição, todos os processos de utilização de energia elétrica, independentemente de ser uma simples lâmpada. Pode ser um grande forno industrial, todos esses processos vão estar em um único sistema. Vão fazer parte de um único sistema. E por quê? Porque essa decisão, essa opção de operar com um único sistema, permite você explorar economias de escala muito fortes. E explorando fortemente essas economias de escala, isso abre a possibilidade para uma redução de custos muito significativa. E com essa redução dos custos, a redução das tarifas. E com essa redução das tarifas, é possível dar acesso a muito mais gente à energia elétrica. Então essa é a lógica do sistema único dessa opção, de uma opção que, como nós vimos no curto-circuito número 10, nasceu de uma grande batalha, a chamada batalha dos sistemas, a batalha das correntes, e tudo isso vocês vão encontrar lá no curto-circuito 10. Então, essa é a primeira peça, o sistema único. Qual é a segunda peça? A segunda peça é uma peça econômica. E é um monopólio, um monopólio geográfico regulado. Ou seja, o direito de uma empresa, uma única empresa, explorar o conjunto dos serviços elétricos em uma determinada área geográfica. Por quê? Por que dar um monopólio a essa empresa? Mesmo que seja um monopólio regulado, mas é um monopólio. Porque assim fazendo eu permito justamente que aquelas economias de escala que existem nesse espaço geográfico sejam exploradas ao máximo. E, portanto, que a redução de custos seja uma redução máxima. E a redução da tarifa, o máximo de redução de tarifas. Então, é justamente para levar a exploração de escala, de né, de economias de escala, ao seu limite, é que você dá o um monopólio regulado para uma determinada empresa. Isso nós discutimos lá no Curto Circuito 20, em detalhes, como isso surgiu. Então, é a segunda peça dessa econômica. Então, nós temos o um único sistema, um sistema único, temos um monopólio. E qual é a terceira peça? A terceira peça é justamente a peça político-institucional. E o que ela vai fazer, essa peça? O que ela vai nos trazer? Justamente a definição do papel do Estado nesse setor, nessa atividade econômica. Vai ter intervenção do Estado? Vai. Mas qual vai ser a natureza dessa intervenção? O que vai orientar, o que vai presidir essa intervenção estatal? Essa definição a gente vai ter nessa terceira peça. A definição do estado em si, isso já tinha sido definido lá quando você escolheu o monopólio. O monopólio regulado. Então você trouxe o estado para dentro do jogo elétrico. Agora, como é que vai atuar esse estado? O que vai orientar esse estado? O que quer esse estado? Isso só com a terceira peça, a peça política institucional é que vai ser definida. E nessa definição, que se dá nos Estados Unidos e que se dá ali nos anos 20, nos anos 30, do século passado, tem um personagem dentro da cena que é importante, que é interessante acompanhar, que é justamente as chamadas companhias-empresas-holdings. Essas empresas Holdings foram fundamentais no desenrolar dos acontecimentos. Então é justamente por aí que a gente vai começar a nossa história com as empresas Holdings nos Estados Unidos, ali no início do século XX. Bom, para começar... Uma empresa holding, a princípio, é uma empresa que detém o controle acionário de outras empresas. Enfim, uma empresa holding é uma empresa que controla outras empresas. Por exemplo, no caso brasileiro, a Eletrobras é uma empresa holding que controla a Chesf, Furnas, a Eletronorte e a Eletrosul. Então, a Eletrobras é a empresa holding e Furnas, Chef, Eletronorte e Eletrosul são as empresas controladas, são as empresas subsidiárias. Então, uma empresa holding é isso. E essa solução, essa configuração, essa maneira de organizar as empresas foi muito importante no financiamento da expansão do setor elétrico nos anos 10 e nos anos 20. Do que se tratava? O que que os caras constataram? Eles constataram o seguinte, vamos imaginar que eu tinha uma empresa A na cidade A e eu tinha uma empresa B na cidade B, que detinham o monopólio dos serviços elétricos naquelas duas cidades. O que que acontecia? Eram duas Empresas independentes. Quando eu lançava ações da empresa A e da empresa B, eu tinha grande dificuldade de vender essas ações, de obter financiamento para expandir essas empresas através justamente da emissão de ações. E eles fizeram o seguinte, por que que a gente não cria uma holding e coloca sobre essa holding essas duas empresas que a gente chamava de das empresas operadoras, a empresa A e a empresa B, e a gente coloca uma holding aqui em cima. Por que a gente não faz isso e vê o que que acontece? E eles fizeram. Qual foi o resultado? O resultado é que vender as ações da holding da empresa holding, era muito mais fácil do que vender as ações das empresas operadoras, da A e da B individualmente. Pois, espera aí, a gente tem um caminho aqui, então fizeram o seguinte, olha, nessa cidade aqui eu tenho empresa A, eu tenho empresa B, imagina mais duas cidades, com a empresa C e a empresa D, então os caras fizeram assim, ah, então vamos repetir isso. Vamos fazer uma holding aqui que controla a empresa C e a empresa D, que são as duas operadoras, né? as duas empresas operadoras. Vamos tentar. Qual foi o resultado? Tiveram uma facilidade muito maior de vender essas ações da holding do que de vender as ações da empresa C e da empresa D. Tá bom. Então eu tenho a empresa A e a empresa B controlada por uma holding, eu tenho a empresa C e a empresa D controlada por outra holding. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma holding aqui em cima que controla a holding desse grupo da A e da B e a holding desse grupo aqui da C e da D vamos ver o que que acontece. Rapaz, foi muito mais fácil vender as ações. Então, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos fazer essas empresas holdings, e dessa forma vamos conseguir aqueles recursos necessários para a gente financiar a expansão do setor elétrico e dessas empresas. Okay. além do mais, tinha uma solução que era muito interessante, que era o seguinte. Quando eu tinha empresa A e eu tinha empresa B, e eu construía, né, eu criava uma holding que controlava essas duas empresas, a integração entre essas duas empresas, ou seja, a ideia, lembra, da expansão, da escala de um sistema cada vez maior, mais amplo, era mais fácil de ser realizada. Então, a empresa Road, em termos organizacionais, ela ajudava a integração regional dos sistemas locais, ou seja, intra-estadual, e depois a integração entre estados, então isso era consistente com a ideia de você ir construindo sistemas cada vez maiores, então quando eu pensava em construir uma planta de geração, eu não pensava no mercado simplesmente da empresa A, da cidade A, ou da empresa B e da cidade B, não, eu pensava na soma. desses dois mercados. Então eu podia construir uma planta maior para atender não só uma cidade, mas duas cidades. Então essa lógica né, do sistema em expansão, lembra do sistema único que está no coração do setor elétrico, essa lógica era facilitada implementar isso através das empresas Holdings. Então o que que acontecia? Você fazia a integração regional, Você fazia a integração dentro do estado e depois você começava a integrar cidades e empresas de estados diferentes. Então, a empresa holding, nesse sentido, ela foi um instrumento bastante vigoroso, bastante interessante no sentido do financiamento da expansão. Então, graças a essa solução organizacional, se você quiser, você conseguiu o quê? Você conseguiu mais escala, mais escopos, menores custos e menores tarifas. Ou seja, a gente foi naquela direção que a gente justamente estava apostando que o setor elétrico ia evoluir. E o que que aconteceu? Nota bem, de 1922 até 1927, o número de empresas holding saltou nos Estados Unidos. De 102 para 180. E o número das operadoras, que são essas empresas lá que detinham o monopólio, que estavam aqui baixo, né? estavam no, no monopólio geográfico, essas empresas operadoras caiu de 1.355 para 4.409. Então você teve um crescimento muito forte das empresas holdings. De tal maneira que em 1932, Oito empresas holdings controlavam 75% dessa atividade econômica nos Estados Unidos. Nota bem, oito empresas. Oito empresas controlava quase 80% do setor elétrico americano, que não é um setor pequeno. Para vocês terem uma ideia da força dessa questão das empresas holdings, em 1930, a em sul, Utility Investment, que era justamente a grande holding do Samuel Insul, com investimento de 27 milhões, o Insul controlava um conjunto de empresas que se espalhavam por 32 estados e tinham ativos da ordem de 500 milhões de dólares. Então, olha só uma participação, um de fato, de alguma coisa em torno de 27 milhões, ele controlava 500 milhões. E nota bem, um detalhe interessante, 32 estados. Isso em é 1930. 32 estados. Então aquela lógica do sistema, a gente começa a pensar, ué, será que isso está valendo? Porque a ideia do sistema, de você ampliar, É você construir empresas holdings com empresas operadoras que são contíguas para justamente construir um sistema. Será que em 1930 a gente tinha um sistema que interconectava o estado de Nova York até a Califórnia? Ou vários estados americanos em um único estado? Não, né? Então, evidentemente, que se você tem uma empresa na Califórnia, e tem uma outra empresa em Nova York, sobre a mesma barrolding, a questão aqui, técnica, econômica, da exploração das economias de escala, está saindo um pouco do, do controle. Ou seja, o jogo estava adquirindo uma dimensão o quê? Uma dimensão financeira. Essa que era a dimensão que estava adquirindo naquele momento. Deixava de ser uma questão técnica, deixava de ser uma questão econômica, para ir se constituindo em uma questão financeira. E aí que a gente começa a entrar na questão fundamental, que é o papel das holdings. O papel das holdings deixa de ser um papel positivo, de ser um esquema pelo qual você conseguia financiar a expansão do setor elétrico para se tornar um mecanismo, um esquema de especulação financeira. E a partir desse momento, a partir desse momento é que os fatos vão se acelerar e que os desenlaces, que as consequências e que a própria intervenção do Estado começa a se desenhar no horizonte. Então, vamos dar uma olhada sobre a crise das Holdings. Essa operação das empresas Holdings, privilegiando a especulação financeira e sacrificando aquela lógica técnico-econômica muito forte no setor elétrico até então, teve consequências bastante dramáticas, tanto na evolução dessas empresas holdings, como na evolução do próprio setor elétrico americano. O que aconteceu? O que essas empresas holdings elas começaram a fazer? Você começou a observar uma valorização das ações dessas empresas holdings através da transferência de recurso das empresas operadoras que estavam aqui na base desse sistema organizacional para as empresas controladoras via o pagamento de dividendos e via a remuneração de serviços superfaturados. Então o que você começou a observar? Você começou a observar que havia uma transferência de recursos da base das empresas operadoras, que ao fim e ao cabo era o objeto fundamental do setor, porque na verdade eram elas, essas empresas prestadoras, é, disse, essas empresas operadoras, eram elas que prestavam o serviço, eram elas que precisavam de recursos para se expandir. E continuar garantindo a prestação de serviços, você começou a observar que havia uma transferência. O recurso ia subindo. Saía dessas empresas operadoras e iam para as empresas controladoras, para as empresas holdings, nos seus diferentes e diversos níveis. Ou seja, o recurso saía aqui de baixo e ia subindo, ia subindo, ia subindo, ia, subindo. ia sendo apropriado justamente por os níveis mais elevados dessas pirâmide que se tornou as empresas holdings. E isso através de pagamentos de dividendos, de pagamentos de dividendos. Não se, esqueça, não se esqueça que as empresas holdings, elas controlavam em termos acionários as empresas operadoras. Então você pagava dividendos. Quando você pagava dividendos e quando você obtinha receitas de serviços, ou seja, a empresa operadora contratava serviços às empresas Holdings, e na hora de pagar por esses serviços, esses serviços eles eram superfaturados. Então você tinha esse recurso. O que, que acontecia? As ações das empresas Holdings elas ficavam muito valorizadas. Justamente por causa desses pagamentos de dividendos que você estava fazendo. Então, o que que acontecia? A empresa holding decidia que ia lançar novas ações. E ações agora as mais valorizadas. Só que acontecia que esse dinheiro que era arrecadado por essa emissão de novas ações ficava apropriado, era apropriado por quem? Por essas empresas controladoras então de tal maneira que esse esquema você ia replicando ao longo de toda a pirâmide. Então você ia formando, você ia cada vez mais recapitalizando os dividendos iniciais ao longo de toda a cadeia. Qual era o resultado final disso? Para você ter uma ideia, se você pegasse assim o preço das ações da Insul Utility Investments, que era a grande holding lá do Samuel Insul, que é aquele personagem que a gente conversou bastante sobre eles lá no curto Circuito 20. Esse preço das ações subiu de 12 dólares para 150 dólares por ação. É uma valorização de mais de 10 vezes. Ou seja, o preço de ação da hold lá do Samuel sul aumentou 10 vezes. Essa coisa aí num ritmo tão forte que tem uma frase famosa do Samuel sul que é a seguinte, ele diz o seguinte, se a gente emitir, se a gente emitir um pedaço de papel de pão com uma assinatura, a gente pode levantar todo o dinheiro que a gente quiser. Então por aí você tem a ideia do peso da alavancagem que esse essas empresas holdings elas estavam em curso. Só que já em 1928 o Federal Trade Commission ele inicia uma investigação sobre as empresas holdings. Nota bem, em 1928. E tem um parágrafo no relatório que essa comissão gerou sobre as empresas Holdings que diz o seguinte, abre aspas, palavras tais como fraude, engano, falsidade ideológica, desonestidade, Abuso de confiança e opressão são os únicos termos adequados para se aplicar às empresas Rus. Então o bicho começou a pegar. Nota bem isso em 28. Em 1929 você tem a famosa crise de 29. E no centro dessa crise, as empresas holdings. É nesse momento, início dos anos 30, em particular na eleição de 1933, que vai surgir uma figura-chave no desenrolar dos acontecimentos, que é o candidato democrata, Frank, o Roosevelt, Frank Delano Roosevelt, o FDK. Já durante a campanha, O Roosevelt, ele sinaliza o jogo dele e diz o seguinte, através do dispositivo das companhias Holdings em pirâmide, pequenos grupos de homens com um investimento desproporcionalmente pequeno são capazes de dominar e controlar exclusivamente segundo seus próprios interesses Enormes investimentos de capital, do dinheiro de outras pessoas. Então já na campanha, o Roosevelt já canta a pedra. Esse negócio não vai ficar como está. Se eu ganhar, (risos) naquela velha história, se eu chegar ao poder, eu vou botar o dedo nessa história. E é exatamente isso que acontece nos anos 30. E aí, a gente vai ter o quê? Os primeiros passos da intervenção federal no setor elétrico, nos Estados Unidos. E que vai marcar, de forma indelével, a evolução do setor elétrico. Não só nos Estados Unidos, mas também no mundo. Então, vamos lá ver o que que o Roosevelt faz. né? O desembarque, a chegada do governo federal, forte no setor elétrico. Vamos ver isso. É o Estado, o Estado que chega. E não chega macio, chega pesado. A forte intervenção do governo federal americano no setor elétrico, nos anos 30, essa intervenção vai ter dois caminhos. Um caminho é o caminho institucional, regulatório, institucional, e o outro caminho é o da intervenção direta, ou seja, governo federal atuando como gerador de energia elétrica, ou seja, diretamente na atividade. A dimensão regulatória, a dimensão legal, ela é sintetizada na publicação de da Lei Federal de 1935, que procura justamente regular, mas agora no âmbito federal, a atuação das empresas Holdings. É conhecido como Public Utility Holding Company Act, o PUCA, de 1935. Esse é o marco legal mais importante da intervenção que o Roosevelt faz no setor elétrico americano. E o que que diz essa lei federal? Em primeiro lugar, fala sobre e define e decide pela dissolução das empresas holdings que não tivessem função econômica. Essa é a primeira coisa. Se a empresa se a junção das empresas não tem uma lógica econômica, ou seja, aquela nossa velha lógica das explorações, das economias de escala e de escopo, então não tem sentido a existência dessa empresa holding. Em segundo lugar, um rígido controle sobre a contabilidade financeira das empresas. De tal maneira que, a lei federal autoriza a Federal Power Commission a integrar as empresas operadoras em sistemas regionais, mas com base na eficiência técnica e não na especulação financeira. Então, primeira coisa, o que, que se decide? Olha só, essas empresas holding só vão ter dois níveis: uma operadora embaixo e uma controladora em cima. Essa coisa de ir juntando para cima subir não, para aqui. Só tem dois níveis: a operadora e a hold. Segundo lugar, só pode ser em áreas operacionais, o que? Contíguas. Se a área de operação da empresa A está aqui e se a área de operação da empresa B está aqui, bom, então aqui tem uma lógica. Eu posso explorar escala nessa grande área que você desenhou aqui. Isso tem lógica, isso tem sentido dentro da evolução do setor elétrico, naquele momento. Mas se a empresa está aqui, uma, e a outra está aqui, esquece, não vai rolar. Então, essa é a primeira forte intervenção. E, e, realmente, essa Lei Federal de 1930 é uma lei icônica, vai se transformar numa referência para o setor elétrico no mundo inteiro. Uma outra Lei Federal também de 1935 é a Federal Power Act. O que, que tem de importante nessa lei? Essa lei expande o poder da Federal Power Commissions para regular as transações e as tarifas nas empresas elétricas no mercado atacadista. Dá o poder a essa comissão de estabelecer tarifas de transmissão e vendas no atacado justas e razoáveis no comércio interestadual. E regular permanentemente as interconexões das empresas elétricas. E promover a adequação dos serviços elétricos entre os estados. Ou seja, qual é a questão fundamental aqui? Você passou a ter um órgão regulador federal que regula as relações entre os estados. Isso você não tinha antes, porque o que você tinha antes eram justamente as comissões reguladoras estaduais, que você tinha desde o início do século XIX, do século XX. Você já tinha esse regulador estadual. Mas o que que acontecia? Ah, enquanto eu tivesse empresas holdings que estavam todas dentro do mesmo estado, se você quiser, eu poderia, essas atividades eram reguladas por esse regulador estadual. Mas quando você tinha uma empresa que estava no estado A e outra empresa que estava no estado B e você fazia uma holding juntando essas duas empresas, quem regulava? Bom, essa história acabou. Porque agora essas atividades interestaduais vão ser reguladas pelo regulador federal. Então, se no âmbito estadual você era regulado pelas comissões estaduais, agora você passou a ter um regulador federal. Qual é o resultado dessa intervenção institucional, regulatória, do governo russo? É que entre 1938 e 1958, o número das empresas Holdings vai cair de 258 para 18. Simplesmente isso. Mas essa é uma pata da intervenção do Estado americano no setor elétrico. Existe uma outra pata, que é a pata da intervenção direta. E aí dois fatos que são extremamente marcantes. É a criação, em 1933, da Tennessee Valley Authority, a TVA, que vai ser um projeto de grandes hidrelétricas no Vale do Tennessee para controlar enchentes, para gerar eletricidade e para irrigar, para irrigação. É uma região extremamente pobre e a intervenção do governo federal é uma região extremamente pobre. Uma região na qual o consumo per capita de eletricidade, em 1930, era 60% da média nacional. 60% da média nacional. Ou seja, 40% menor do que a média nacional. Em 1939, ou seja, seis anos depois da criação da TVA esse consumo já era 25% maior do que da média nacional. Então, essa intervenção americana, direta na geração. E vai ter uma outra muito importante, que acontece em 1935, que é a criação da administração da eletrificação rural, para levar a cabo, através de cooperativas, a eletrificação do campo americano. E aí você tem resultados que são realmente surpreendentes. Se você pega em 1934, antes da criação dessa, 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 dessa unidade, uma em cada dez fazendas americanas tinha eletricidade. Já em 1941, quatro em cada dez passaram a ter eletricidade. E em 1950, nove Em cada 10, passaram a ter eletricidade. Ou seja, em 1950, você tinha eletrificado, se você quiser, grosseiramente, 90% do campo americano. Através da administração da eletrificação rural. Então, são duas intervenções pesadas, duas intervenções decisivas do governo federal na geração de eletricidade, na produção, na oferta de eletricidade. Para vocês terem uma ideia do peso dessa intervenção estatal, durante a década de 30, durante a década de 40 e durante a década de 50, o Estado americano vai ser responsável por grande parte da expansão do setor elétrico americano. Então, se você quiser, a expansão do setor elétrico americano nos anos 30, nos anos 40 e nos anos 50 foi sustentada pelo Estado americano. Numa intervenção que se inicia ali nos anos 30. É claro evidente que esse movimento do Estado americano suscitou reações muito violentas muito violentas, do mercado financeiro e das empresas holdings, que haviam se financiarizado fortemente. Então ali é um choque de interesses, entre o governo federal e Wall Street e as holdings. E o jogo foi extremamente pesado contra o Roosevelt. Houve uma campanha de mídia muito pesada contra o Roosevelt. Dizem que foram gastos mais de um milhão e meio de dólares nessa campanha. Tinha uma propaganda difamatória pesadíssima contra o Roosevelt, chamando o Roosevelt de comunista, chamando o Roosevelt de desequilibrado, de obsessivo. Ou seja, a batalha em torno do PUCA do ato federal, foi uma batalha extremamente violenta. Mas foi uma batalha que o Roosevelt livrou. E quando ele levou, naquele momento, a vitória dessa concepção que o Roosevelt representava, definiu um padrão. E você fala assim, bom, mas qual foi o resultado disso? Bom, primeiro, o reconhecimento de que a eletricidade é fundamental para o crescimento econômico e para a estabilidade social. Isso é fundamental. A ideia de que a energia elétrica é um bem, é um insumo essencial para o desenvolvimento econômico, para o bem-estar e para o conforto da sociedade. Portanto, é um bem essencial para a estabilidade econômica e para a estabilidade social. Energia elétrica não é uma mercadoria, não é um bem como outro qualquer Ou seja, a essencialidade, a essencialidade da energia elétrica. A essencialidade desse insumo, é um insumo essencial. Ponto. Outra questão. A constatação da vulnerabilidade desse mercado às manipulações empresariais agressivas como havia ocorrido com Samuel Insull. O controle dos mercados de energia, energia elétrica, poderia propiciar o exercício de poder de mercado não só no mercado elétrico, não só na indústria elétrica, mas em indústrias relacionadas como transporte manufaturas intensivas no uso de energia, ou seja, trocando em miúdos, o livre mercado não funcionava bem para a eletricidade. Havia falhas nesse mercado, que eram falhas muito, mas muito pesadas. Portanto, era necessária a rigorosa regulação dessa atividade econômica pelo Estado. E aqui você, então, define qual é a natureza, dessa intervenção a partir de duas questões básicas a primeira delas a essencialidade do produto do insumo energia elétrica é um insumo essencial para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar e o conforto da sociedade segundo lugar esse mercado o mercado elétrico é marcado pela excepcionalidade ou seja, é um mercado excepcional, é um mercado comum. Não é um mercado como os outros. É um mercado diferente. nota bem, a essencialidade do produto, da mercadoria que está sendo comercializada aquele mercado, e a excepcionalidade desse mercado, é justamente a combinação dessas duas coisas é que justificam política e socialmente principalmente socialmente, a intervenção do Estado. Então, se esse mercado é um mercado diferente dos outros, ele tem que ser tratado de uma forma diferente. Então, ele vai ter uma supervisão, ele vai ter um acompanhamento, ele vai ter uma regulação, ele vai ter um controle por parte do Estado muito maior do que os outros mercados vão ter. É essa, essa visão, essa perspectiva que você marca fortemente os acontecimentos ou desenlace dos acontecimentos ali dos anos 20 e dos anos 30. Que resulta na forte intervenção do Estado. E legitima essa intervenção. Então, essa terceira peça, essa terceira peça, que é a peça político institucional o que, que ela traz ela traz justamente essa intervenção do estado essa visão sobre a intervenção do estado através do reconhecimento social e político da essencialidade do produto energia elétrica e da excepcionalidade do mercado elétrico não é o mercado comum qualquer se o bem é essencial se o bem é essencial e o mercado não é como outro qualquer, eu, o Estado, desembarco. Eu entro no jogo. E entro no jogo justamente para quê? Para garantir o acesso à energia elétrica da economia, o acesso à energia elétrica da sociedade. É justamente para isso que eu entro no jogo. Para garantir que a sociedade, para garantir que a economia, as atividades econômicas, vão ter aquela energia elétrica que precisam. Essa definição é fundamental na história do setor elétrico. É fundamental. É fundamental essa história. É fundamental essa definição. Porque demarca o jogo. Demarca muito claramente o jogo. E aqui é que a gente vê claramente como as peças se montam. Qual é a grande questão? Por que que isso é importante? Mas não não mas por que, que isso é importante dependente da questão política tem uma questão aqui de economia política que é muito importante lembra-se a definição do sistema único a definição do sistema único combinado com o isso aqui abria um horizonte de possibilidades de exploração de economias de escala um horizonte gigantesco um horizonte gigantesco, possibilidades enormes de redução de custo. Então, o que você estava fazendo aqui? Você estava gerando um excedente nesse setor, um excedente gigantesco. Gigantesco. Porque as possibilidades de exploração de economia de escala eram muito, muito, muito grandes. Quando você juntava a questão do Sistema Único, com todas as suas tecnologias associadas à operação do Sistema Único, junto com a questão do monopólio e questões de custo de serviço, uma série de outras questões, você você abriu uma possibilidade muito, mas muito interessante, de uma geração de um excedente muito grande. Qual é a questão 30? Qual é a questão que o Roosevelt bota na mesa? É quem vai ficar com esse excedente. Esse excedente vai ser compartilhado, vai ser distribuído coletivamente, de tal maneira que a energia elétrica se transforme num grande instrumento, numa grande ferramenta de desenvolvimento econômico e social? Ou esse excedente vai ser apropriado por meia dúzia de pessoas, como tinha acontecido nos anos 20? E aí se mata, se bate, se decide, né? bate o martelo. Não. É coletivo. Vai ser instrumento de desenvolvimento. Então essa terceira pata, essa terceira peça, que é a definição do papel institucional do Estado, qual vai ser o papel do Estado no jogo elétrico, é uma peça fundamental para a gente entender toda a evolução do setor elétrico nos anos 20, nos anos 30, mas também ao longo de todo o século XX e de todos os conflitos que vão surgir ao longo do século XX e que estão presentes até hoje. Não seria errado, não seria uma coisa sem peça em cabeça, se alguém dissesse que essa luta por esse excedente permanece até hoje. Porque tem uma coisa importante em 30. Em 30 você decide o seguinte: esse espaço econômico, esse espaço econômico que é a atividade elétrica, ele vai ser um espaço diferente dos outros. Ele vai ser um espaço muito mais restringido, muito mais policiado. Significa que o processo de acumulação de capital nesse espaço econômico, quando você tem empresas privadas ocupando esse espaço, ou seja, gerando, transportando, distribuindo. Quando você tem uma situação como essa, esse espaço é diferente dos outros. Ele é um espaço bastante restringido para a valorização do capital. E aqui prevaleceu uma lógica de que aqui você opera, o capital opera com muitas restrições, mas para gerar um insumo que pode alavancar o processo de acumulação, a montante e a jusante. A montante com as grandes empresas de bens de capital para o setor elétrico, de equipamentos, grandes empresas de prestação de serviços especializados para o setor elétrico, isso a montantes, e ajudante, né, ajudante, rio abaixo, todas aquelas empresas intensivas no uso de energia elétrica. Então, você restringe aqui esse espaço para alavancar na frente e atrás do setor. A montante e a Jusante. Essa foi a lógica. E o que acontece em 30 é justamente fechando essa lógica. Então eu diria para vocês o seguinte, sobre essas três peças. Primeiro, o sistema único. A questão do sistema único, do sistema único, a versão de sistema único para a produção de energia elétrica é fundamental. E se dá ali em 1896. Em 1896, quando você tem, quando entra em operação, a, a geradora, né, a empresa hidrelétrica lá de Niagara Falls, que você vai gerar nas cataratas de Niágara, vai transportar 40 quilômetros até a cidade de Buffalo e chega na cidade de Buffalo você tem um sistema que reúne todos os usos em um único sistema. Então isso foi decisivo. Se você quiser, para a peça tecnológica, o que foi desse inviso? 1896, Niagara Falls. E para a base econômica, a questão do monopólio. 1907, quando o Wisconsin é o primeiro Estado americano a criar uma comissão reguladora estadual. E para peça política institucional, sem a menor sombra de dúvida, 1935, com as leis federais. E aí você vem e dá um desenho para o setor elétrico. Então essas são as três peças fundamentais. Como a gente vai operar essas peças e montar esse quebra-cabeça ao final, isso a gente vai ver em programas futuros nos quais a gente volte né, a esses temas do fundamento. Mas algumas coisas interessantes para terminar, e nós vamos sem dúvida voltar a esse tema, né? Vamos fazer essa mesma coisa que a gente fez sobre a fundação do setor elétrico nos Estados Unidos, vamos falar também como se deu a evolução no Brasil, e tudo isso nesse conjunto de programas dentro do curto-circuito que a gente chama de curto-circuito fundamento. Tá certo? Então voltaremos a isso, vocês ainda tem muita história ainda para contar sobre o setor elétrico e muitas coisas importantes para a gente entender e discutir para compreender o que está que acontecendo hoje. Tá certo? Mas antes de terminar, bom, qual foi o desfecho dos personagens, né? O do Samuel Insul foi o seguinte, o Samuel Insul ele morreu em 1938 no metrô de Paris sem poder voltar aos Estados Unidos. E ele se tornou assim, um símbolo das manipulações financeiras criminosas que levaram ao creche da Bolsa de 1929, né? Tem uma frase famosa que o Thomas Edison, porque o Samuel Insul, como a gente viu lá no Curto Circuito 20, o Insul trabalhou com o Edison e depois saiu da empresa do Edison e foi montar sua própria empresa lá em Chicago e começar a sua carreira brilhante. Né? O que o Edison disse para o Insul foi o seguinte. Olha só, Samuel, independentemente de que você faça, faça um brilhante sucesso disso ou um brilhante sucesso fracasso. Essa frase do Edson foi premonitória do que aconteceria com Samuel Insul. Que talvez isso que é interessante sobre o Insul é que ele foi o homem de negócio mais poderoso na década de 20. E ele foi o bandido mais notório da década de 30. né? Bom, se o valoroso Insul teve esse final, digamos assim, trágico, Já o seu oponente, o seu grande oponente, que foi o Roosevelt, teve um destino bastante distinto desse. Roosevelt ainda foi reeleito como presidente dos Estados Unidos mais três vezes, liderou o seu país na Segunda Grande Guerra, faleceu no poder, Roosevelt vai morrer no poder antes do final da guerra, vai ser substituído pelo Truman, E Roosevelt vai se tornar uma das maiores figuras da história americana. né? Um dos maiores estadistas da história americana e, sem dúvida, um dos maiores estadistas na história do mundo, quando a gente olha. Uma figura essencial, fundamental. Então, digamos que esses dois homens, né? o Samuel Missou e o Roosevelt, que tiveram papéis fundamentais na definição da evolução do setor elétrico, tanto nos Estados Unidos como no mundo, tiveram destinos bastantes díspares, bastantes diferentes. Muito obrigado aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanharam até aqui nessa conversa e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo curto circuito. Vida que segue, vamos em frente e se cuidem.